0: Willkommen zu einer neuen Folge beim Kinderleib und Seele-Podcast. Wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Dr. Nicola Klünen. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin. Ernährungsmedizinerin und in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und ich mache diesen Podcast Kinderleib und Seele jetzt, ich glaube, schon fast seit zwei Jahren. Letzte Woche musste der Podcast leider ausfallen wegen Corona. <lacht> also nicht ich habe Corona, auch wenn ich mich so anhöre, sondern diese Aufklärung, diese Impfaufklärung auf Instagram nimmt so, so, so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch dass ich es gar nicht geschafft habe eine Folge aufzunehmen. Ich möchte natürlich nicht nur über Corona sprechen, aber ich habe gerade das Gefühl, dass dieses Thema Impfaufklärung gerade so wahnsinnig wichtig ist, weil ich tatsächlich auch das Gefühl habe, Menschen erreichen zu können, die unsicher sind oder die ähm, von falschen Fakten überzeugt sind. Nichtsdestotrotz weiß ich, den richtigen Impfgegner werde ich wahrscheinlich nicht erreichen mit meiner Aufklärung, aber ich habe doch den Effekt gerade bei den Schwangeren und bei den Stillenden gespürt oder auch ja so den ein oder anderen Effekt, die gesehen haben, dass sie vielleicht von der falschen Wahrheit überzeugt sind. Heute soll es aber nicht um Corona gehen, sondern es soll um so ein Dauerbrenner-Thema gehen hier. Ihr stellt mir in jeder Fragerunde super viele Fragen zu Milch, Prämig, Wasser, wie viel muss das Kind trinken und so weiter und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Es geht also mal wieder um eher das Baby- und das Kleinkindalter. Wenn ihr euch mehr Themen wünscht zu ähm, größeren Kindern, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich bin gespannt, worauf ihr generell so Lust habt und versuche mich auch ein bisschen danach zu richten und irgendwie dadurch, dass ich selbst zwei so kleine Kinder habe, ich mich immer so ein bisschen mehr auf diese Baby- und Kleinkind-Themen, aber falls ihr ähm, Lust habt auf mehr größere Themen sozusagen, schreibt mir gerne, ja, sorry für meine Stimme und für diesen bisschen nasalen Unterton, ich bin mal wieder erkältet. So. Ich habe jetzt einmal versucht, das hier zusammenzufassen, die, die Hauptleitlinien sozusagen, was beim Trinken, beim Wasser und bei der Pränahrung wichtig ist. Und dann, damit möchte ich anfangen. Und dann will ich euch aber noch ähm, ein paar Fragen vorstellen, die ihr mir so immer stellt. Und anhand dieser Fragen euch vielleicht so ein bisschen ein gutes Gefühl mitgeben oder so, ein, so ein, ähm, gute Antworten mitgeben, die ihr euch vielleicht schon mal selber gestellt habt. Also einmal zu Wasser. Was sollen Kinder trinken? Ich glaube, da erzähle ich dir wahrscheinlich wirklich nichts Neues. Als Getränk ist für Kinder Leitungswasser immer die erste Wahl. Das Trinkwasser in Deutschland ist sehr streng überwacht. Und hat eine gute bis sehr gute Qualität. Es gibt ganz wenige Gemeinden in Deutschland, wo die Messwerte für Nitrat und Nitrit nah an den zulässigen Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen. Ähm, Zum Beispiel bei Leitungswasser aus Hausbrunnen, das kann da problematisch werden. Und in sehr wenigen Gegenden kann Trinkwasser auch Spuren von Uran enthalten aber aufgrund der geringen Menge spielt die Radioaktivität hier keine Rolle. In seltenen Fällen kann aber ein hoher ähm, Urangehalt die Nieren schädigen. Wenn du dir unsicher bist, ob du das Leitungswasser ähm, hernehmen kannst für deine Kinder... Dann kannst du beim örtlichen Wasserwerk nachgucken, da kannst du die Messwerte für Nitrat, Nitrit und Uran und auch Bakteriengehalte und Gehalt anderer Substanzen erfragen. Bei den meisten ist es auch so, da musst du gar nicht anrufen, schau einfach einmal im Internet nach, da steht es. Also in der Regel kannst du das Wasser verwenden und ähm, es ist das Mittel der Wahl, du musst also kein spezielles Wasser ähm, für dein Kind kaufen. Eine Ausnahme stellt Wasser aus Bleileitungen dar, die sind nicht für Säuglinge oder Säuglingsnahrung gedacht. Ähm, Kupferleitungen sind dahingegen meist unbedenklich. Man kann bei Kupferleitungen gegebenenfalls mal den pH-Wert checken mit so einem Streifentest aus der Apotheke und da kannst du dich beim Kinderarzt beraten lassen. Allgemein gesagt meistens unbedenklich. Was man sagen muss, wenn du das Leitungswasser verwendest, du solltest immer Fließwasser nehmen und kein Standwasser. Also das heißt, wenn du die Nahrung für dein Baby zubereitest und dafür Wasser brauchst, dann lass das Wasser einmal kurz laufen und dann kannst du das Fließwasser benutzen. Standwasser hingegen ist das Wasser, welches vier Stunden oder länger, also zum Beispiel über Nacht, in der Hausleitung gestanden hat. Das heißt, wenn du tagsüber Wasser aus der Leitung verwendest und du hast eh die ganze Zeit immer wieder den Wasserhahn an, dann musst du es auch nicht laufen lassen. Wir wollen ja auch nicht Wasser verschwenden, aber nach der Nacht sollte man es kurz laufen lassen. Weil, wenn das Wasser länger in der Leitung ist, können Inhaltsstoffe der Leitungsrohre aufgenommen werden und es kann zur Keimbildung oder Vermehrung kommen. Man erkennt das Fließwasser auch, wenn du dir nicht sicher bist, habe ich es lang genug laufen lassen, es ist etwas kühler als das Standwasser. Es gibt auch Wasserfilter in verschiedenen Formen, Ausführungen und Funktionsweisen. Ähm, Manche von ihnen verringern zum Beispiel den Kalkgehalt im Wasser. Andere sollten Bakterien, Pestizide, Geruchs- oder Geschmacksstoffe entfernen. Aber der Nachteil ist, in diesen Filtern vermehren sich die Keime relativ schnell. Deswegen solltest du für die Zubereitung von der Babynahrung kein Wasser aus solchen Filtern verwenden, weil eben dort sich die Keime auch vermehren können. Und selbst wenn du in der Gegend wohnst, wo ganz viel Kalk in der Leitung ist, ist das überhaupt kein Problem, das ist nicht gesundheitsschädlich. Ja, Jetzt fragst du dich, du hast natürlich sicher schon gesehen, dass es im DM-Supermarkt oder so sogenanntes Babywasser gibt oder dass du auf manchen Mineralwasseranbietern siehst, geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung. Es gibt also Mineralwasser, die diesen Zusatz tragen und äh, bei DM oder Rossmann und so weiter kannst du dezidiert Säuglingswasser kaufen. Dieses Wasser ist frei von Keimen und anderen Schadstoffen und es hat vor allem wenig Natrium, Sulfat und Nitrit, ist aber, wie ich dir eben erklärt habe, in den meisten Fällen nicht notwendig und außerdem ist es ziemlich teuer. Wenn du also die Säuglingsnahrung von deinem Kind zubereitest, musst du nicht unbedingt abgekochtes Wasser hernehmen. Ja, wenn man das Wasser abkocht, dann werden ein Teil der Bakterien getötet, aber erstens nicht alle. Und zweitens ist das Trinkwasser in Deutschland so gut kontrolliert und so keimfrei, dass du auch das Wasser aus der Leitung verwenden kannst wenn du es richtig verwendest. Das heißt, du darfst kein Standwasser verwenden, sondern nur das Fließwasser. Und du solltest kein lauwarmes Wasser aus der Leitung nehmen, sondern kaltes Wasser, welches erwärmt wird. Wenn man das warme Wasser aus der Leitung nimmt, dann kommt das aus einem Gefäß, wo logischerweise warmes Wasser gespeichert wird. Und in diesem Wasser können dann wieder Bakterien sein. Also nimm das kalte Wasser aus der Leitung, lass es ein bisschen fließen. Und dieses Wasser kannst du dann erwärmen und für die Säuglingsnahrung, für die Säuglingsmilch, für die Breizubereitung und so weiter nehmen. Wenn ich dir diese Empfehlungen jetzt ausspreche, muss ich natürlich sagen, das gilt nur für reife, gesunde Neugeborenen. In Kliniken wird das anders gemacht, bei kranken wird es anders gemacht, bei frühgeborenen Kindern wird es auch anders gemacht. Andere Voraussetzungen, aber wenn du ein gesundes Kind hast, dann kannst du das Wasser aus der Leitung nehmen, solange du das kalte Fließwasser benutzt. Du solltest einfach darauf achten, dass der Wasserhahnsieb auch regelmäßig gesäubert wird, abgekocht wird, dass du keine Wasserfilter verwendest, dass du kein Nitratgehalt hast. Das ist wirklich sehr selten. Keine Wasserleitung aus Blei, das ist in seltenen Altbauten mal der Fall. Dann solltest du abgepacktes Wasser kaufen. Aber in der Regel geht das Leitungswasser wunderbar. Bei Kupferrohren ist es so, dass die Verbraucherzentrale empfiehlt, die ersten sechs Monate vom Rohralter, das Wasser nicht zu benutzen, weil erst nach einem halben Jahr sich eine dicke Oxidschicht in den Kupferrohren bildet, die einen Übergang von Kupfermengen ins Wasser verhindert. Also wenn du in einem Neubau lebst, wo ein neu verlegtes Kupferrohr ist, dann ein halbes Jahr abwarten. Der große Fehler bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung ist also nicht, dass die Eltern Leitungswasser benutzen und da haben sie irgendwie Angst vor Bakterien, sondern die Bakterien sammeln sich oft in anderen Situationen und das möchte ich dir auch einmal sagen. Die Flaschennahrung muss immer frisch zubereitet werden und sollte gleich gefüttert werden. Also nicht das Fläschchen nachts im Wärmer stehen lassen und drei Stunden später neu verfüttern. Da können sich nämlich Keime bilden. Das ist viel gefährlicher. Reste sollten verworfen werden. Und was auch ganz wichtig ist, Flaschen und Sauger sorgfältig reinigen, trocknen, schrubben, die Bakterienfilme entfernen. Du musst sie nicht... Auskochen, aber du musst sie ordentlich reinigen mit richtigen Schrubbern, damit die Filme weg sind. Und wenn die Sauger älter sind und sich da so kleine Mikrogrillen drin bilden, das gilt übrigens auch für Schnuller, dann müssen die entsorgt werden. Wie lange kannst du jetzt die Nahrung aufbewahren bei Raumtemperatur? Kann man Muttermilch sechs bis acht Stunden geben, zubereitete Flaschennahrung unter zwei Stunden. Also das ist echt wenig. Und ich glaube, das verläuft in vielen Haushalten ein bisschen anders ab. Im Kühlschrank bei 4 Grad kannst du Muttermilch 72 Stunden lang verwenden, Flaschennahrung frisch zubereitet 24 Stunden und Muttermilch kann im Freezer 6 Monate halten. Die Säuglingsnahrung kannst du nicht in den Freezer tun. Das ist nicht vorgesehen. Du kannst natürlich das Wasser abkochen und so deine Säuglingsnahrung zubereiten, musst du aber nicht. Was du auch nicht machen solltest, ist, dass du deine Säuglingsnahrung mit kochendem Wasser zubereitest und dann abkühlen lässt. Weil wenn du das mit so kochendem Wasser zubereitest, dann verändert sich der Nährstoffgehalt der Milch und es kann natürlich auch gerne mal zu einer Verbrühung oder einer Verletzung kommen. Also lieber kaltes Wasser verwenden und das dann erwärmen. Also Pulver nicht ins heiße Wasser machen, da gehen die wichtigen Nährstoffe kaputt. Das größte Risiko ist bakteriell gesehen die Pulvermilch, also die großzügig verwerfen. Und du kannst Wasser abkochen, musst es aber nicht. Abkochen entfernt keine Schadstoffe, abkochen entfernt auch nicht alle Bakterien und abgesehen davon sind in den Leitungswassern so wenig Bakterien, dass du es gut und gerne ohne Abkochen geben darfst. Wenn du aber Babywasser kaufst, dann muss man auch auf ein paar Dinge achten, denn Babywasser ist nicht immer keimfrei. Babywasser ist dann direkt keimfrei, wenn es aus der Flasche kommt. Nach dem Öffnen können sich auch hier die Keime vermehren. Deswegen solltest du, wenn du Babywasser benutzt, das im Kühlschrank aufbewahren und wenn es länger als ein bis zwei Tage geöffnet ist, auch dann musst du es wieder abkochen, bevor du es zu der Zubereitung der Flasche benutzen kannst. Also da wäre die sichere Variante, wenn du merkst, oh, du benutzt es gar nicht so häufig, meinetwegen du fütterst nur ab und zu zu und dann ist so ein Wasser über Tage im Kühlschrank, einfach das Leitungswasser zu benutzen. Fließwasser, kaltes Wasser. Wann braucht dein Baby kein Babywasser mehr? Also Babys müssen nicht in einer sterilen Umgebung aufwachsen. Je kleiner das Baby ist, desto eher können Keime schaden. So kann man es sich mal so ein bisschen grob merken. Aber die sterile Umgebung für dein Baby ist nicht notwendig. Im Gegenteil ist es irgendwann sogar dann kontraproduktiv, weil dein Baby ab einem gewissen Alter Bakterien braucht, um das Immunsystem zu stärken. Ab sechs Monaten, ganz grob, kannst du davon, damit aufhören, So ganz, ganz, ganz genau darauf zu achten. Also wenn du abkochst, ich habe dir vorhin erklärt, das ist nicht unbedingt nötig, aber wenn du abkochst, dann musst du es zumindest ab sechs Monaten auf keinen Fall mehr machen, weil dein Baby kann sich mittlerweile auf dem Boden fortbewegen, es greift nach Krümeln, es schiebt sich alles mögliche im Mund, also es hat eh Kontakt mit so vielen Keimen und das ist auch von der Natur aus so vorgesehen, dass es auch mit, mit Keimen Kontakt haben soll. Wo man aber nach wie vor darauf achten sollte, ist, dass man die Flaschen immer schön sauber schrubbt. Also da sollten sich wirklich keine Reste bilden, Schnuller auswechseln und so weiter. Das gilt nach wie vor. Babywasser, falls du es benutzen solltest, spätestens jetzt ab dem sechsten Lebensmonat ist es wirklich überflüssig. Und nach dem ersten Geburtstag sowieso gar nicht mehr notwendig. Jetzt möchte ich weitermachen mit den häufigsten Fragen, die ich immer wieder bekomme zur Prämilch. Prämilch, wie du selber weißt, ist eine Ersatzmilch, die Babys anstatt oder in Ergänzung zur Muttermilch kriegen. Also wenn die Mama nicht stillen mag, nicht stillen kann oder wenn es nicht reicht oder wenn man vielleicht unterwegs nicht stillen möchte, wie auch immer. Es gibt Prämilch und Einsammilch. Einziger Unterschied zwischen den beiden ist die Kohlenhydratquelle, die verwendet wird. Prämilch enthält nur Laktose. Wenn du Muttermilch ersetzt, dann solltest du nur Formulamilch geben, also Pulvermilch. Und keine Kuhmilch. Kuhmilch darf in geringen Mengen ab dem sechsten Lebensmonat zugefüttert werden, zum Beispiel Milchgetreidebrei, sollte aber nicht mehr als 200 Milliliter täglich sein. Kuhmilch ist kein Getränk für Kinder, sondern es ist ein Nahrungsmittel. Es sollte also nicht dazu dienen, den Flüssigkeitsbedarf zu decken, sondern Getränke für Babys, dazu komme ich auch gleich nochmal, sind Wasser oder auch mal ungesüßten Tee, keine Kuhmilch. Ich bekomme viel Fragen zu Milchersatz oder veganen Milchgetränken. Und das liegt natürlich an unserem gesellschaftlichen Wandel. Ich habe dazu auch ein Highlight auf Instagram. Und ich kann gut verstehen, dass man mit Kuhmilch nicht happy ist. Deswegen, wie die Kühe gehalten werden oder weil es natürlich auch Studien gibt, die den Hormonanteil und den gesundheitlichen Effekt des, ähm, der Hormone in der Kuhmilch kritisch bewerten und deswegen ernährst du dich vielleicht schon mit veganen Milchgetränken und möchtest es bei deinem Kind tun. Dazu kriege ich ganz viele Fragen. Grundsätzlich ist es so. Es spricht nichts dagegen, zum Beispiel die Milchgetreidebrei mit einer pflanzenbasierten Milch zuzubereiten, aber... Es ist auch so, dass Getreidemilch weniger Kalzium und Eiweiß als Kuhmilch enthält. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Nährstoffbedarf deines Babys im Allgemeinen gedeckt ist. Kuhmilch hat natürlich den Vorteil, dass Kalzium und Eiweiß da in hoher Konzentration vorhanden sind. Kalzium und Eiweiß sind aber natürlich auch in anderen Nahrungsmitteln erhalten, wie zum Beispiel in Getreide. Also man kann beides verwenden, sowohl Kuh- und Pflanzenmilch, aber eben nur in einer begrenzten Menge. Und ab wann braucht jetzt dein Baby zusätzlich Flüssigkeit zu, ähm, zum Stillen, zur Prämilch? Wann musst du Wasser anbieten? Bis zum Beginn der Beikostzeit braucht dein Baby nichts anderes als Muttermilch oder Pränahrung. Beides ist Flüssigkeit und Nahrung zugleich. Mit Beginn der Beikost, genauer gesagt ab der Einführung der dritten brei oder ungefähr ab dem siebten Monat, kannst du deinem Kind zum Brei, zur Milchnahrung etwas Flüssigkeit anbieten, am besten Wasser und am allerbesten in einem kleinen Becherchen oder in einem kleinen Schnapsglas oder ähnliches. Dass es gleich lernt, nicht aus ähm, Nuckeln zu trinken, sondern gleich lernt, aus einem Becher zu trinken. Das ist viel besser für die Zähne. Und wenn man das früh übt, klappt das auch besser. Du kannst dem Kind schon, kannst, nicht musst, vorsichtig ab dem ersten Brei immer mal wieder so ein bisschen Flüssigkeit anbieten. Einfach, dass das Kind es übt. Muss nicht kannst. Ab der dritten brei solltest du Wasser anbieten. Jetzt geht es ganz viel darum in den sozialen Medien, auch ich habe da mal einen Post dazu gemacht, ich wollte euch da eher aufklären und ich glaube, dieses Thema hat so ein bisschen Brisanz aufgenommen und irgendwie haben ganz viele Eltern jetzt mittlerweile Angst, ihren Kindern Wasser zu geben und deswegen muss ich dir ein bisschen was zur Wasservergiftung bei Babys erklären. Also... Wie gesagt, in den ersten sechs Lebensmonaten reicht Muttermilch und Stillen und Pränahrung vollständig aus und das Kind braucht kein Wasser. Früher, leider auch heute noch, empfehlen manchmal Hebammen oder Kinderärzte, zum Beispiel wenn es im Sommer heiß ist oder wenn das Kind einen Magen-Darm-Infekt hat oder ähm, warum auch immer, Wasser zu geben statt Muttermilch oder Pränahrung. Das ist nicht notwendig. Und das kann im schlimmsten Fall zur Wasservergiftung führen. Eine Wasservergiftung ist dadurch charakterisiert, dass das Kind so viel Wasser bekommt, dass sich die Elektrolyte verschieben im Körper und es im schlimmsten Fall zu einem Hirnödem kommen kann und zu Krampfanfällen. Das passiert in der Regel nur, wenn die Babys eine große Menge an Wasser bekommen, anstatt Milch oder Pränahrung. Und das passiert in der Regel auch nur in den ersten Lebensmonaten. Also es ist ein seltenes Ereignis. Trotzdem solltest du darüber Bescheid wissen. Ich habe das in meiner Laufbahn ganz selten nur erlebt, dass die Kinder so eine dolle Elektrolytverschiebung haben, dass es gefährlich wird. Aber du solltest es einmal gehört haben, du solltest deinem Kind nicht anstatt der Milchnahrung in den ersten Monaten Fencheltee oder ähnliches anbieten. Auch nicht, wenn das Kind Bauchweh hat, ähm, auch wenn es die Hebamme sagt. Also das sind genau diese Empfehlungen, die manchmal schief laufen. Dann meinst es die Eltern gut und geben dann zum Beispiel den ganzen Tag keine Milch, sondern immer nur Fencheltee, ähm, weil sie denken, ihr Baby hat Bauchschmerzen. Ähm, in Klammern Fencheltee hilft gar nicht bei Bauchschmerzen. Also das kannst du dir komplett sparen. Aber wie auch immer und dann am Ende des Tages hat das Kind eine Wasservergiftung. Wenn dein Kind etwas Wasser mal von dir bekommt, dann geht davon auch nicht die Welt unter. Also du musst jetzt keine Panik haben, sondern es braucht schon eine beachtliche Menge, dass es zu so Symptomen kommen kann. Wenn dein Kind dann aber drei Mahlzeiten zu sich nimmt und isst, dann darfst du deinem Kind Wasser anbieten. Und dann darfst du dich nach dem Durstgefühl deines Kindes richten und dann musst du keine Panik haben, dass wenn dein Kind ab und zu mit Brei Wasser trinkt, eine Wasservergiftung bekommt. Ich sage das deswegen, weil ich mitbekommen habe, dass manche Eltern irgendwie jetzt so ein bisschen wegen, weil ganz viel Aufklärung gelaufen ist in den sozialen Medien über die Wasservergiftung, Panik haben, wenn das Kind, obwohl es ja schon Brei ist, mal mehr Wasser trinkt. Darum geht es nicht. Es geht um die kleinen Babys, die ähm, noch keinen Brei zu sich nehmen und eine große Menge an Wasser aufnehmen. Da kann es gefährlich werden, wenn ein Kind dann Brei ist: Fingerfood oder Weaning oder wie auch immer. Also wenn ein Kind Nahrung zu sich nimmt, dann darf das Kind auch Wasser trinken. So, ihr habt mir jetzt ganz viele Fragen gestellt und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein typisches Beispiel dafür. Je mehr wir wissen, desto mehr Fragen stellen wir uns auch, weil ich glaube, diese ganzen Fragen hätten sich Mütter und Vater früher wahrscheinlich gar nicht so doll gestellt weil die wahrscheinlich sich einfach nach ihren Kindern gerichtet haben. Und das ist auch meistens die richtige Antwort zu den Fragen. Aber ich werde das dir jetzt anhand von ein paar Beispielen nochmal genauer aufdröseln, dass du siehst, wie, wie Durst und Wasseraufnahme sich selbst regulieren. Mein Baby ist zehn Monate. Wie viel Wasser ist nötig? Es nimmt dreimal Brei und ich stille hinterher noch. Also da weiß die Mama nicht, na, ich stille, da nimmt sie auch Flüssigkeit auf. Die Antwort dazu ist, es gibt keine vorgeschriebene Menge, die dein Kind trinken muss. Am besten ist es, du bietest zu oder nach den Mahlzeiten ein bisschen Wasser an. Das Kind kann spielerisch lernen, das Trinken dazu gehört. Insbesondere wenn du teilweise noch stillst, kannst du die Flüssigkeitsmenge sowieso nicht genau bestimmen. Das brauchst du aber auch nicht. Du kannst einfach auf die Windeln gucken, sollten ungefähr alle vier Stunden voll sein. Und dann kannst du grob abschätzen, ob das Baby gut trinkt. Meine Erfahrung ist, dass Babys, die Brei nehmen, auch sehr viel Flüssigkeit über die Brei aufnehmen und selten auf die empfohlene reine Trinkmenge kommen. Und wenn das Baby auch noch zusätzlich gestillt wird, weiß man natürlich gar nicht mehr, wie viel nimmt es jetzt auf und deswegen schau, sind die Schleimhäute feucht, Macht dein Baby regelmäßig, Pippi, wächst, gedeiht, ist es fit, dann ist alles in Ordnung. Eine andere Mama oder Papa hat gefragt, was kann man als Alternative zur Prä neben Stillen anbieten ab der Beikast? Ja, die Mama hat Angst vor der Wasservergiftung, weil die schreibt dazu, Wasser darf man ja nicht so viel. Grundsätzlich ist Wasser die Flüssigkeitsquelle der Wahl, die du neben Milch und prä nährung irgendwann einführst. Du brauchst nichts anderes zu geben. Und wenn du ab und zu Wasser anbietest, machst du alles richtig und ab dem Zeitpunkt brauchst du auch keine Angst mehr haben vor einer Wasservergiftung. Die nächste Mama fragt: Mein Kind ist anderthalb, soll ich lieber Prä- oder Kuhmilch nehmen? Er hat eine Flasche vorm zu Bett gehen jeden Abend getrunken. Also grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen, deinem Kind Prämilch zu geben. Du kannst deinem Kind Prämilch geben, bis es 80 ist. Du kannst aber auch deinem Kind Kuhmilch geben und musst halt wissen, in hoher Dosis sozusagen kann es die nie entschädigen Und ähm, es gibt eine umstrittene Datenlage, was die Hormone in der Kuhmilch betrifft. Deswegen spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, Präzugeben. Wenn es kleine Mengen sind, kannst du aber auch Kuhmilch geben. Eine andere Mama ist verwirrt, weil ihr Kind nimmt Wasser schlecht an. Mein Kind trinkt gar nichts, es bekommt schon drei Brei und trinkt danach immer in meiner Brust, möchte kein Wasser. Ist das schlimm? Auch hier wieder, schau auf dein Kind. Du kannst normalerweise anhand der Windeln und der, und der Konsistenz des Stuhlgangs ganz gut einschätzen, ob dein Kind genug Flüssigkeit aufnimmt. Wahrscheinlich tut es das, wenn du regelmäßig stillst. Es gibt einfach Kinder, die lernen erst später, das Wasser richtig zu trinken. biet es immer wieder an, Versuch mal verschiedene Trinksysteme. Ich habe schon erklärt, das Beste ist der Becher. Letztendlich enthält auch der Brei viel Flüssigkeit und meine Erfahrung ist, dass viele Eltern den Eindruck haben, ihre Kinder trinken zu wenig, aber wenn man die Kinder anguckt, sie pinkeln, die Schleimhäute sind feucht, ist alles gut. Die nächste, der nächste Elternteil fragt, wie viel Wasser soll mein Baby mit knapp einem Jahr trinken? Grob gepeilt hat dein Baby mit einem Jahr ungefähr einen Bedarf von 100 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist aber natürlich wieder utopisch, das genau kontrollieren zu wollen und darum geht es in dieser Folge. Ich möchte, dass ihr euch entspannt und einfach guckt, pinkelt das Kind gut, dann ist alles in Ordnung und sind die Schleimhäute feucht. Weil wir eben auch sehr viel Flüssigkeit über die Nahrung aufnehmen, besonders wenn die Kinder noch Brei essen. Manche Babys werden noch gestillt, dann nehmen die wieder Flüssigkeit auf. Also es geht nicht darum, dass du ähm, eine Liter Wasserflasche am Tag abfüllst und dein Baby muss das trinken, sondern dein Baby hat ein Durstgefühl oder dein Kind richtet dich danach. Biete das immer wieder an, also die Verfügbarkeit sollte da sein und dann vertraue deinem Kind. Die nächste Mama fragt, mein Kind ist anderthalb, wie viel Kuhmilch muss mein Kind pro Tag idealerweise trinken? Auch das habe ich schon so ein bisschen beantwortet. Ein Kind im Alter von 18 Monaten braucht im Prinzip keine Kuhmilch. Die Nährstoffe, die in der Kuhmilch sind, kann ein Kind auch anderweitig aufnehmen. Trotzdem ist es aber okay, dass du deinem Kind Kuhmilch anbietest, wenn du das möchtest. Du solltest dir einfach bewusst machen, dass Kuhmilch ein Nahrungsmittel ist und kein Getränk. Die nächste Mutter hat ein Kleinkind, die fragt, wie viel Wasser muss mein Kleinkind trinken? Mein Kind trinkt zu wenig. Ja, auch hier gibt es keine eindeutige Mengenangabe, die ein Kind trinken muss. Hier auch wieder entspann dich. Die meisten Babyskinder haben ein gutes Gespür, was sie brauchen. Und es sind eher wir Eltern, die immer wieder denken, oh, das Kind sollte aber, vertraue deinem Kind, es weiß, was gut für sich ist, bitte das Wasser an, das Wasser sollte verfügbar sein, orientiere dich an den Windeln, orientiere dich am Stuhlgang. Wenn da alles in Ordnung ist, nimmt ein Kind genügend Flüssigkeit zu sich. Wie viel Wasser muss ich zur Beikost anbieten, wenn mein Kind auch immer noch ständig am Tag gestillt wird? Ja, die Richtlinie sagt ganz grob 200 Milliliter täglich. Wenn die Beikosteinführung abgeschlossen ist, sollte die Trinkmenge grob bei 600 bis 700 Milliliter liegen. Das ist aber natürlich, wie wir eben schon besprochen haben, bei jedem Kind ein bisschen anders, je nach Konzentration, je nach Nahrungsmittelzusammensetzung und so weiter. Und wenn das Kind auch noch gestillt wird, bekommt es wahrscheinlich einen Großteil der Menge über die Muttermilch. Also auch hier bitte diese Zahlen sind eine Orientierung, aber die größere Orientierung sollte dir dein gesundes Kind bieten, was regelmäßig klar pinkelt. Ich glaube, du hast auch in dieser Podcast-Folge wieder gemerkt, Wir müssen uns ein bisschen entspannen. Es ist super gut, wenn wir uns informieren, wenn wir Zahlen im Kopf haben, wenn wir wissen, was richtig ist, wenn wir auch wissen, Wasser ist nicht notwendig, wenn die Kinder noch gestillt sind oder nur Prä bekommen und noch keine Beikost und so weiter. Also all dieses Wissen ist gut, aber nichtsdestotrotz, man sollte sich ein bisschen entspannen. Ich habe gerade das Gefühl, bei dem Thema Flüssigkeit machen sich die Eltern unendlich viel Gedanken und ich glaube, es ist hilfreich, einfach mal auf das Kind zu gucken. Das Kind ist happy, das Kind hat feuchte Schleimhaut heute Dein Kind pinkelt klar, hat macht die Windeln voll, dann ist erstmal alles gut. Du solltest dir bewusst sein, dass Kuhmilch eben ein Nahrungsmittel ist und kein Getränk. Du solltest dir bewusst sein, dass Kinder, wenn sie noch keine Beikost haben, kein Wasser zusätzlich brauchen. Du solltest dir bewusst sein, dass die meisten Bakterien eher bei der Milchzubereitung oder bei der unzureichenden Reinigung der Flaschen entstehen und nicht weil Leitungswasser nicht abgekocht wird. Also ich glaube, die Prioritätensetzung hier bei diesem ganzen Milchwasser-Thema ist manchmal irgendwie so ein bisschen verschoben. Das ist zumindest mein Eindruck aus den Fragen, die ich von euch bekomme. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge, wie, immer, wie das immer mein Ziel ist, ein bisschen entspannen konnte. Ähm, wenn du das alles nochmal nachlesen magst, was ich dir heute ähm, erklärt habe, gibt es da auch ein Highlight-Milch in meinem Instagram-Profil. Und ähm, ja, sonst wird es in den nächsten Tagen wahrscheinlich bei mir ein bisschen um die Kinderimpfung gehen, weil auch die ansteht. Also dieses Corona-Thema, sorry, lässt einen einfach nicht los, aber es ist einfach nach wie vor sowieso wichtig. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund, die ihr jetzt zuhört und bleibt gesund. Ich sage danke fürs Einschalten, danke fürs Weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.